0: Cancer du sang, nos vies. Cathy, gérer la douleur au quotidien. La confrontation au myélome a été quasiment simultanée avec la confrontation à l'épuisement. J'ai coutume de dire quand ça arrive, les pompiers seraient à la porte en me disant « il y a le feu », je ne suis pas sûre que je pourrais sortir du lit. C'est de ce type de fatigue-là qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, hein. Même lever un bras, c'est tout est fatigant. Téléphoner, c'est fatigant. Écouter des gens, c'est fatigant. Euh, répondre au téléphone, alors là... Bon, mais... Enfin, personnellement, moi, je le vois aussi euh, par rapport à ce que je regarde à la télévision. Quand je suis dans ces périodes-là, je ne peux pas suivre une série à 18 épisodes parce qu'au troisième, j'ai perdu les personnages. Quand on en parle aux médecins, ils, euh, quand ils sont sympas, ils vous disent « bah oui, je sais bien, mais euh, faut attendre. » Puisqu'en fait, on n'a quasiment aucun outil, euh, en tout cas à ma connaissance, pour soulager de la fatigue. On va vous Certains vont vous proposer des compléments alimentaires, des cocktails de vitamines, des... Euh, euh, bon, En ce qui concerne les douleurs, c'est tout à fait différent. D'abord, euh, les médecins le, le prennent euh, beaucoup plus au sérieux parce qu'ils ont des armes. La première arme, c'est la réglette dont on vous apprend à vous servir pour mesurer votre douleur, l'intensité de votre douleur sur une échelle qui va de 0 à 10. Alors, la douleur se manifeste à différents niveaux. Il y a la douleur du myélome, c'est-à-dire celle qui va toucher euh, le système osseux, suivant les personnes, euh, ça va être à différents endroits. Après, beaucoup de, de patients atteints du myélome souffrent aussi de ce que l'on appelle des douleurs neuropathiques. Une des manifestations, et c'est celle que nous ne sommes pas arrivés à résoudre, c'est la sensation d'avoir des minuscules aiguilles glacées plantées dans euh, la, la, la paume, pardon, pulpe de, des doigts, et les doigts de pied. C'est-à-dire, pour ceux qui font du ski, quand on est complètement glacé et qu'on a l'impression qu'on a les pieds et les mains qui vont se décrocher, c'est ça tout le temps. Bon, personnellement, ça fait deux ans et demi que je vis avec des gants et des chaussettes, même cet été au mois d'août, quand il faisait 40. Bon, la douche, c'est de plus en plus rapide. <rire> Pas besoin qu'on parle des restrictions d'eau, c'est le strict minimum. La douleur, on est capable de, de, de dire aujourd'hui je suis à 4, Ah tiens je suis à 2, à zut, je suis à 6. Donc, ce qui prouve quand même qu'on garde un contrôle mental qui nous permet d'être lucide et d'évaluer. La fatigue, quand elle dépasse un, un, un certain stade, il n'y a pas de réglette, c'est j'en peux plus, point bord. Et quand c'est j'en peux plus, c'est me parlez pas, faites pas de bruit, euh, tout m'épuise. Non, je n'ai pas ouvert mon courrier. Et alors Il faut distinguer soigneusement la fatigue et la douleur. La fatigue, il faut prévenir son hémato quand elle est trop intense, parce qu'effectivement, il y a une batterie d'examen à mettre en place et qu'il faut surveiller d'autres choses. La douleur, il faut le lui dire et il faut aller. Ailleurs. Il faut considérer que la, la douleur, passé un certain stade, n'est plus un symptôme du myélome et qu'elle devient une nouvelle maladie due au myélome. À partir de là, on se dirige vers le spécialiste on en parle à son hématologue et on lui demande de consulter au centre antidouleur. C'est impératif pour moi de s'adresser à un spécialiste de la douleur. Parce que quand on en arrive à un stade où la douleur devient une pathologie à part entière, si vous vomissez du sang et que vous avez des diarrhées, vous n'allez pas appeler l'hématologue, vous allez prendre rendez-vous en gastro. De la même manière, particulièrement les douleurs neuropathiques, ce n'est pas la peine de dire à tous les rendez-vous, à l'hémato, j'en peux plus. Ben, lui, oui, il va compatir, mais il ne pourra, pourra pas faire autre chose. Donc, par contre, il faut insister et lui dire euh, de demander une consultation au, au centre antidouleur. Tous les CHU ont un, un centre antidouleur, et euh, les consultations en centre antidouleur sont très efficaces puisque eux ne font que ça. Que le seul symptôme qui les intéresse, c'est votre douleur et l'évolution de votre douleur. Quand euh, j'ai été reçue au centre antidouleur, les douleurs neuropathiques étaient au stade de 8, le matin en ouvrant les yeux. Donc, euh, sachant que c'est les pieds et les pieds, dès que je mettais les pieds par terre, euh, c'était l'enfer sur terre. Euh, le centre antidouleur, ça fait euh, un an et demi que j'y vais. Actuellement, les douleurs sont entre deux et trois. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais eu mal tout le temps. Avoir une douleur à deux, trois jours et nuit, c'est un cauchemar. Quand vous avez vécu un an à huit, je vous assure qu'on le supporte beaucoup mieux. Ça a été une nécessité pour avancer vers la résilience, de, de trouver des stratégies au jour le jour et, de, et surtout des stratégies qui soient applicables rapidement. C'est chercher et prendre les petits bonheurs quand ils passent, même qui durent 30 secondes. Mais ces 30 secondes-là, on reste fixé, on absorbe, on s'imbibe. Bon, actuellement, j'ai les, les mésanges bleus qui rentrent dans ma chambre. Donc, quand elles rentrent, j'arrête tout, tout ce que je fais, je les regarde. Ça, effectivement, c'est apprendre à le, à le capter, à le provoquer, à le savourer toute la journée. Après, il y a d'autres euh, d'autres stratégies. Moi, j'ai la chance que dans les stratégies de où je suis suivie, on nous propose une formation à l'auto-hypnose, qui est une aide précieuse, d'une part parce que ça marche, et d'autre part parce que l'auto-hypnose, on vous donne aussi les moyens de le reproduire tout seul chez vous. C'est pas je vais une fois par semaine à l'hôpital pour une séance d'hypnose, c'est on me donne des outils pour... Euh, pour arriver à le faire où je veux, quand je veux, et très rapidement, ça devient… Moi, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable d'en faire dans l'autobus ou dans le métro. Ça, ça aide. Après, les, les stratégies, c'est. ça paraîtra peut-être un peu triste, mais ça ne l'est pas, mais c'est accepter de renoncer. Renoncer à certaines choses, mais pour en faire monter d'autres euh, plus adaptées pour donner encore une fois un exemple personnel, mais ceux qu'on connaît le mieux, quand je sentais venir euh, un coup de blues, un coup de une onde négative qui vous traverse le cerveau, euh, une des recettes que j'utilisais, c'était de descendre au poulailler, parce que dès que je sifflais, les poules arrivaient, puisqu'elles étaient en liberté dans le jardin, et que euh, je chantais aux poules classique de préférence. Elles adoraient la pastorale. Et ce moment-là permettait de, de neutraliser ce qui est en train d'arriver de, de négatif. À chacun de, de trouver des petites recettes comme ça, de trucs qu'on peut faire tout de suite. Il ne faut pas que ça prenne du temps à préparer, à fabriquer. À... Il faut que... Oula, on sent venir, c'est comme quand on sent venir l'orage, quand on a ce type de maladie, on sent arriver le, le truc qui va vous faire ployer les épaules. Et, euh, quand ça arrive, il faut avoir 4-5 recettes applicables immédiatement. Donc effectivement, sortir chanter aux poules, c'était débile, mais ça marchait super bien. Cet épisode du podcast Cancer du sang, Novi, a été réalisé avec l'association ELI. Ensemble, l'infôme, le semi, espoir. France L'infôme Espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M, et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.